0: Voix social Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort ergreifen. Diesmal habe ich mit Peter Kaiser gesprochen, Psychiater und Psychotherapeut, Anthropologe und Religionswissenschaftlicher, medizinischer Leiter des Ambulatoriums für Folter und Kriegsopfer, Schweizerisches Rotes Kreuz in Bern. Er hat einen Artikel für das Fokusthema Resilienz der Fachzeitschriften Sozialaktuell und Aktualität Sozial von Februar 2022 verfasst. Er ist auf der Webseite von Avni Social unter Publikationen sozialaktuell kostenlos erhältlich. In dieser Episode erzählte er mir von der Institution, in der er sich engagiert, von seiner Zielgruppe und der Therapieansätze, die er anbietet. Ich fragte ihn auch, ob seiner Meinung nach die Schweizer Gesellschaft und ihre Struktur zur Aufnahme und Betreuung es den Flüchtlingen ausreichend ermöglicht, Resilienz zu entwickeln und welche Hindernisse dabei aufzutreten. Schließlich tauschten wir uns über die Auswirkungen der Pandemie auf seine Arbeit und seine Patientinnen, sowie über den Zusammenhang zwischen Resilienzfähigkeit und Überzeugungen, seien sie religiöser oder ideologischer Art.
1: Okay, also, ähm, wir arbeiten hier, ja, unter der Ägide, unter, ähm, unter der Führung von Schweizer Roten Kreuz. Das ist eine Einrichtung für Menschen, die im Heimatland verfolgt wurden, im Heimatland inhaftiert wurden, äh, schlimme Dinge zu Hause erlebt haben und hier als Flüchtlinge herkommen, teilweise als Flüchtlinge anerkannt sind und dann in der Schweiz bleiben können, teilweise sich aber auch noch im Prozess des Asylverfahrens befinden. Das Spezielle an dieser Einrichtung, die wir haben, ist, wir haben relativ viele Sozialarbeiter, also ich kann so grob sagen, so ein Therapeut auf einen halben Sozialarbeiter und viele unserer Betroffenen haben ganz viele Probleme, die mit der Integration zu tun haben und da ist der klassische Psychotherapeut nicht dazu geeignet, da weiterhelfen zu können. Und deshalb haben wir die Sozialarbeit, die integriert in der Behandlung ist. Zusätzlich haben wir noch eine Körpertherapie. Das alles macht es noch nicht ganz besonders, sondern was wir auch können. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich dem Schweizer Roten Kreuz sehr dankbar. Das ist auch der Grund, weshalb ich, ich als Ausländer hier der Schweiz arbeite. Wir arbeiten hier mit rund 20 Dolmetschenden. Das sind speziell geschulte äh, Dolmetscher, die auch Entsprechende Schulung in Kultur, kultursensiblen Dolmetschen äh, und Übersetzen haben. Und das heißt für unsere Betroffenen, sie können in der Muttersprache kommunizieren. Also unsere Sitzungen finden fast nur in der entsprechenden Muttersprache statt. Da lässt sich es eben doch leichter über auch über Gefühle, auch einfach differenzierter äh, über das, was einem geschehen ist und was einem bedrückt, kommunizieren. Wir sind eine ambulante Einrichtung. Die Patienten kommen zu uns, treffen hier auf den Therapeuten, die Therapeutin, Sozialberatende und eben auf den Dolmetscher. Und dann haben wir immer eine, typischerweise eine Stunde Zeit, um bestimmte Themen zu besprechen. Schwerpunkt unserer Behandlung ist natürlich schon die Traumatherapie. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jedes Mal über Traumata spricht. Ganz viele Stressoren, mit welchen die Menschen, die zu uns kommen, zu tun haben, sind Stressoren des täglichen Lebens. Auch Stressoren, die vielleicht für jemanden, der die Sprache hier nicht kann, der sich hier noch nicht richtig kulturell einordnen kann, ähm, auftreten. Ja, so eine Art von Kulturschock und ähm, das nimmt oftmals sehr viel Raum ein. Also auf der einen Seite arbeiten wir stabilisierend, das die Menschen auch den Kopf frei haben, um sich auch mit den schlimmen Themen auseinanderzusetzen. Wir vertreten die Meinung rein therapeutisch, dass es ähm, Sinn macht, sich mit den schlimmen Dingen zu beschäftigen um dann nicht mehr, wenn die auftreten, in Albträumen oder so, dass man dann nicht so hilflos ist. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Resilienz. Wie gehen Menschen mit Traumata um? Weltweit gibt es dazu Studien und wir wissen, dass der Umgang mit Traumata, das ist also nicht, was ich im Lehrbuch lernen kann, auch wenn das manchmal suggeriert wird, aber ich kann lernen, mich anders mit Problemen zu beschäftigen. Und wir versuchen da unsere Patienten auch ein bisschen hinzubringen. Resilienz ähm, ist, kommt ja aus der Physik eigentlich, ist Widerstandskraft, ist ein Konzept, ähm, das zu trainieren, schon eher westlich ist. Also über Psychotherapie, die westliche Psychotherapie, wie wir sie hier praktizieren, ist für Menschen aus anderen Kulturen eher was Neues. Und äh, weltweit macht man eigentlich eins, wenn man ein Problem hat und das Problem der Vergangenheit liegt, dann versucht man das zu vergessen zu verdrängen, zu vermeiden, sich damit zu beschäftigen, ist eigentlich ganz sinnvoll und wir haben so eine Broschüre in unserer Einrichtung, die heißt, wenn das Vergessen nicht gelingt, wir behandeln die Menschen, bei denen das Vergessen nicht gelingt. Wenn jemand eine schlimme Erfahrung gemacht hat, das weiß ich, Autounfall und er schafft es, darüber hinwegzusehen, ja, es ist mal passiert, aber ich fahre jetzt wieder und seither geht es gut, der braucht keine Therapie. Der kann vergessen oder das was geschehen ist, ist nicht mehr so schlimm. Unsere Patienten haben Dinge erlebt, die sie eben nicht vergessen können. Und da kommen wir dann zum Thema Resilienz. Es ist, manchmal, es ist bewundernswert, wie manche Menschen mit schlimmen Erlebnissen umgehen und es ihnen trotzdem gelingt, positiv in die, in die Zukunft zu schauen. Ganz eng mit dem Ausdruck Resilienz, also mit Widerstandskraft, mit Widerstandsfähigkeit hängt der Ausdruck, Coping zusammen, to cope with heißt äh, mit etwas umgehen und man kann mit Dingen unterschiedlich umgehen. Also was weiß ich, da macht ein Freund, macht eine Freundin mit einem Schluss gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich date sofort jemand anderes oder ich gehe ins Kloster, auch eine Möglichkeit oder wiederum eine Möglichkeit, ich trinke sehr viel Alkohol. Alkohol wäre ein klassisches negatives Coping. es würde heißen bei unseren Betroffenen, sie ziehen sich sozial zurück, ähm, sie Ähm, lernen keine Sprache. Sie machen nichts mehr, ähm, um, also nichts, was ihnen hilft, sich vielleicht in die Gesellschaft besser zu integrieren. Das nennen wir negatives Coping. Und ähm, ist manchmal sehr gut nachvollziehbar und machen wir vielleicht selbst auch ab und zu. Aber on the long run geht es darum, dass ich das, was mir geschehen ist, dass ich das für mich lerne, nicht nur negativ abzuspeichern. Also mache ein Beispiel, Jemand ist übers, übers Mittelmeer geflüchtet, im Boot. Und da sind viele umgekommen während dieser Überfahrt. Ich kann mich sehr schuldig fühlen, dass ich überlebt habe. Man nennt das auch Überlebensschuld, Kennen wir aus dem Holocaust. Ich kann aber auch sagen, diese Überlebensschuld hilft keinem der Verstorbenen. Ich kann vielleicht sagen, ich bin so froh, dass ich überlebt habe. Und ähm, vielleicht gebe ich was von dieser Hoffnung. Es geht weiter an andere weiter. Das wäre ein positives Coping. Und so haben wir relativ viele Beispiele, sicher auch im Kinder- und Jugendbereich. Wir behandeln auch Kinder und Jugend, haben wir Spezialisten dafür. Und manchmal ist die ganze Familie betroffen. Und wenn man, wenn man die Frage stellt, ist Resilienz etwas Erworbenes oder ist Resilienz etwas? Also erworben durch Erfahrung oder ist es etwas Vererbtes? Es lässt sich nicht so einfach nach. Weisen, wir können nicht sagen, da ist irgendein Gen und wer dieses Gen hat, super, diese Leute sind resilient. So wie bestimmte Mäuse mit einer entsprechenden Genveränderung gegenüber bestimmten Krankheiten resilient sind. So einfach ist das nicht. Aber wir wissen, dass eine gute soziale Bindung in der Kindheit, das können die Eltern sein, es kann aber auch ein Lehrer sein, sonstige Verwandte, dass das was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wenn Menschen in einer Sicherheit oder einer Sicherheit Vermittelnden aufwachsen, dass die häufig resilienter sind. Und dann sind es natürlich die Lebenserfahrungen. Wenn jemand in einem goldenen Käfig aufwächst und, ähm, was weiß ich, die Eltern immer sagen, wenn das Kind schlechte Noten heimbringt, ähm, naja, das waren sicher deine Nebensitzer, die haben dich bei der, bei der Arbeit gestört oder da wird der und der schuld dran sein, dann wird man selber nicht selbst reflektiert sagen, okay, vielleicht habe ich auch Anteile. Und das macht jemand ohnmächtig, wenn man immer denkt, die anderen sind schuld, alles andere hat mich beeinflusst. Es ist wichtig, dass man auch seine eigenen Anteile sehen kann. Bei unseren Patienten sehr schwierig, stellen Sie sich vor, Sie sind inhaftiert, Sie werden gefoltert, wo sehen Sie da eigene Anteile? Aber selbst da gibt es das. Ja, dass man sieht, okay, ich habe überlebt, ich habe ähm, hab der Folter dahingehend widerstanden, dass ich nichts Falsches gesagt habe und selbst wenn das, das anderen genauso gegangen ist, dass ich ähm, dass ich sehe, wie viele Anteile kann ich haben, um mein Leben positiv zu gestalten. Und das ist ganz wichtig, das heißt also neben einer guten sozialen Umgebung, einer guten Bindung, die ich aufbauen konnte in der Kindheit und Jugend, Und auch später äh, ist es wichtig, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich etwas mache, dann besteht die Möglichkeit, dass es gut geht. Und ich glaube da nicht. Äh, ich muss da jetzt nicht gleich Donald Trump sein, um dann zu sagen, okay, es wird alles super. Es geht um gesunden Menschenverstand und eben auch diese positiven Erfahrungen. Manche unserer Patienten haben die nicht. Die durften diese positive Erfahrung nicht haben. Ich habe eine Patientin, deren Brüder durften aus Afghanistan, deren Brüder, die durften mit den Anführungsstrichen mit dem Vater zusammen den Koran lernen. Sie durfte nie lernen, sie durfte nie in die Schule nicht lesen, nicht schreiben. Kommt hierher, gilt als Analphabetin, fällt durch die ersten beiden Alphabetisierungskurse durch und erst dann langsam merkt sie, sie kann auch was. Endlich wird es ihr zugetraut, endlich darf sie und sie ist ganz gierig aufs Lernen und das ist toll. Keine Erfahrungen von Resilienz diesbezüglich machen können und trotzdem schafft sie es. Auch das haben wir immer wieder. Also es gibt dann auch Menschen die ja wie Phönix aus der Asche, dass da wirklich sich etwas entwickelt. Ja. Viele unserer Patienten, die tun sich mit Resilienz zuerst mal schwer, auch mit positivem Coping. Und ähm, wir sehen so ein bisschen äh, unseren Job, dass wir ihnen da ein bisschen dazu helfen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ihnen dazu helfen, Und wenn die Therapie gut läuft, dann sagen die am Schluss, und zwar toll, was die Sozialberatung für mich gemacht hat und was die Therapeuten für mich gemacht haben, aber irgendwie hätte ich es vielleicht auch selber hingekriegt, also dass sie dann wieder an sich selber glauben und um Gottes Willen eben nicht zum Beispiel von uns als Therapeuten, als Sozialberatende abhängig werden.
0: Erzählen. Sich ausdrücken. fordern. Ich habe ihn dann gefragt, ob seiner Meinung nach die Schweizer Gesellschaft und ihre Aufnahme- und Betreuungsstruktur es den Flüchtlingen ausreichend ermöglicht, diese Resilienz zu entwickeln.
1: Wissen Sie, was für uns manchmal äh, uns, denke ich, manchmal deprimiert und traurig macht, ist, ähm, wir versuchen, wir hier in unserer Einrichtung versuchen, den Menschen wieder zu einem besseren Selbstbewusstsein zu verhelfen, weil gerade traumatisierte Menschen haben den Glauben an sich selbst oft verloren. Das wollen Folterer, das wollen Menschen, die anderen was Böses tun, dass das Selbstbewusstsein kaputt geht. Und wenn wir das dann versuchen und ähm, wir sehen dann unsere Grenzen, beispielsweise an den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, das ist teilweise sehr traurig. Also, wenn sich einer unserer Patienten dann doch aufrafft, einen Sprachkurs machen zu können, bekommt er keinen Sprachkurs, weil er einen Asylstatus hat, der einen Sprachkurs nicht ermöglicht oder stellen sich vor, sie müssen den ganzen Tag rumsitzen, haben früher vielleicht ein kleines, einen kleinen Laden in Aleppo oder in Kabul gehabt und jetzt dürfen sie nichts mehr machen. Sie definieren sich auch über Arbeit und die Schweizer Gesellschaft, respektive die gesetzlichen Regularien verbieten, ihnen zu arbeiten. ist ja nicht so, dass keine Arbeit gäbe und ganz viele würden Lieben gern arbeiten, vielleicht auch nicht Vollzeit. Sie muss auch eine Sprache lernen, aber das ist nicht erlaubt. Also diese Verdammung zur Untätigkeit, das macht es uns sehr schwierig. Und da, finde ich, hat die Schweizer Gesellschaft sehr, sehr viel nachzuholen. Ne? Weil andersrum, das sieht man wieder Asylanten, die man teilweise eben auch physiognomonisch erkennt, weil sie vielleicht anders gekleidet sind, weil sie anders aussehen. Und sieht, wie die tagsüber am Bahnhof rumstehen und sagt, die haben ja nichts zu tun die haben nichts zu tun, weil sie nichts tun dürfen. Und das ist sehr, sehr traurig. Damit werden auch Vorurteile geschürt und äh, das sollte man vermeiden. Und äh, ich glaube, da gäbe es noch sehr, sehr viel, was die Schweizer Gesellschaft machen kann. Aber das klingt jetzt alles so negativ. Wir haben auch ganz viele Institutionen, die uns sehr gut helfen. Also insbesondere unsere Sozialberatung ist da ganz toll vernetzt. Es gibt dann so Ferienfrei, also Freizeitlager für Kinder, wo Freiwillige mithelfen. Es gibt einiges, aber für, würde ich sagen, für so ein reiches Land wie die Schweiz ist es manchmal ein Zeichen von einer emotionalen Armut, wenn man den Menschen nicht die Möglichkeit gibt, sich hier auch selbstbestätigend zu betätigen, also wirklich eine Arbeit ein bisschen nachzugehen. Also da könnte man wirklich sehr sehr viel machen. Und wenn die Patienten dann dann doch mal eine Arbeit haben, man merkt das, es geht denen besser, wenn sie das schaffen. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach eine Arbeitsstruktur hier, ähm, einer, sich in einer Arbeitswelt zurechtzufinden, äh, wie der in der Schweiz. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat eine Großbäckerei gehabt und meinte, er würde lieben gern jemand einstellen, aber die arbeiten ja gar nicht richtig. Äh, und habe ich ihn gefragt, ja, was heißt das denn? Ja, Das heißt halt, ähm, dass die, ähm, er hatte einen, der hätte morgens in die Backstube kommen sollen, erst um 8 Uhr, also keine Zeit für einen Bäcker, aber der kam halt um 11 und hat gefragt, warum kommst du denn so spät? Und der gesagt, naja, ich habe einfach einen Freund getroffen und da haben wir zuerst mal Tee getrunken und das ist natürlich nicht kompatibel mit unserer Welt, aber auch das hat was mit, mit Kultur zu tun und ähm, ich möchte jetzt nicht jedem empfehlen, zuerst mal Tee zu trinken, bevor er zur Arbeit geht, aber ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es auch wichtig, dass als ein Zeichen für, für Resilienz, dass ich auch ähm, nicht ganz in Kontakt zu der zu meiner Heimat verliere. Ähm, also dahingehend, ähm, wenn wenn Menschen aus der Schweiz sagen, sie wollen auswandern, dann ist es fast immer nicht, weil sie politisch verfolgt werden, sondern eher, weil sie mehr Freiheit haben wollen. Die wollen dann nach Kanada, Australien oder was weiß ich wohin. Und das machen die freiwillig. Die Patienten, die zu uns kommen, kommen im Allgemeinen nie. Also ich kenne keinen einzigen, der freiwillig gekommen ist. Und ähm, da sich dann zu motivieren in einem Land, Sich dann zu integrieren zwangsweise. Am Anfang glaube ich vielleicht sogar, ich kann noch nach Hause äh, zurück und dann sind die Bedingungen doch so, dass ich hier bleiben muss. Das ist ein schwieriger Schritt. Ja. Ja. Also wir haben immer wieder Ausfälle. Muss man dazu sagen, seit Corona arbeiten wir teilweise online. Ähm, das geht mit Mit äh, den Kollegen und Kolleginnen, mit den Patienten geht es häufig nicht. Das heißt, da wird dann telefoniert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, Traumatherapie am Telefon, da können Sie nicht über sehr schwierige, belastende Dinge sprechen. Der Patient ist zu weit weg. Ich habe die, die Mimik, die Gestik nicht vor mir. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, wenn er sagt, es geht ganz gut. Äh, ich sehe ihn nicht. So, Wenn ich ihn hier habe dann oder wenn ich sie hier habe, dann... dann sehe ich, ist eine Diskrepanz zwischen dem gesprochenen und ähm, dem Gesichtsausdruck. Das heißt also, ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren teilweise, was die Therapie direkt am Trauma angeht, haben wir... Ähm, weniger machen können. Äh, Corona hat uns also beeinflusst, hat alle beeinflusst ähm, und der Umgang mit Corona äh, ist für unsere Patienten ist ganz, ganz unterschiedlich. Also manche sagen, pff, Corona ist Kinderkram. Also sie haben ganz andere Sachen mitgemacht und andere fühlen sich sehr, sehr ähm, bedroht. Einfach deshalb Wissen Sie, wenn Sie in Afghanistan momentan sind und da wird geschossen und sagen Sie, ja, das ist Afghanistan, da bin ich jetzt und da wird geschossen. Das ist sozusagen normal. Aber eine Erkrankung, die sozusagen das öffentliche Leben stilllegt oder nahezu stilllegt in einem Land, da wo, wo man von ausgeht, hier ist sicher, hier ist gesund, hier ist alles wunderbar, hier gibt es äh, lila Kühe und was weiß ich was alles. Ne? Ähm, da gibt es so eine Erkrankung, das ist unerwartet. Ich bekomme eine Erkrankung in einem Entwicklungsland, Entwicklungsland mit in Anführungsstrichen. Aber hier in Schweiz bekomme ich das nicht. Das heißt, es passt nicht zum Bild der Schweiz. Und ich hatte heute einen Patient da, der kommt aus Syrien und es war eigentlich ganz witzig. Ich habe gesagt, wie geht es Ihnen mit Corona? Der hatte zwei Termine jetzt abgesagt, weil immer irgendwas mit seinen Kindern in der Schule war. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, das Corona. Also für mich ist das ganz klar eine Verschwörung. Da sage ich, okay, das ist eine Verschwörung. Er sagte, ja. Ne? Wissen Sie, was soll das denn? Damit will man doch irgendwie zum einen die Alten wegkriegen, dann vielleicht auch die Ausländer wegbekommen und dann ähm, möchte man die Länder, die keine Impfstoffe haben, die sind halt bankrott. Und so ist es doch auch. Ne? Und ähm, ich kann diese Interpretation des Patienten bezüglich dieser Pandemie sehr gut nachvollziehen. Ne? Er sieht sich da wiederum in einer Situation von einer Art von Hilflosigkeit mit seinem sehr großen Gegner. Und das Spannende war, wir konnten es dann in dieser Sitzung auch ein bisschen in Zusammenhang bringen mit seiner bisherigen Biografie. Er ist weiterhin dabei geblieben, dass es eine Verschwörung ist. Aber bezüglich seiner Biografie findet er, dass er jetzt deutlich mehr Handlungsspielraum hat. Ich habe gesagt, er kann ja eine Maske aufziehen und sagt, das stimmt. Das hätte er früher vielleicht nicht machen können. Also, ähm, es ist kein Thema, das die Patienten nicht betrifft. Und manchmal ähm, ist es, ja, es lenkt die Patienten von dem ab, was sie, was sie sonst immer im Kopf haben. Also wirklich auch die Erinnerung an zu Hause, was dazukommt. Bei vielen unserer Patienten die Sorge um die, um die Angehörigen noch zu Hause, wo es eben keine Impfung gibt, wo es keine Intensivstationen oder entsprechende Möglichkeiten gibt. Ja.
0: Zum Schluss ließ ich ihn noch zu einem letzten Aspekt seiner Wahl sprechen. Naja,
1: dann muss ich natürlich noch was dazu sagen. Wie Sie wissen, bin ich hier als Psychiater und Psychotherapeut, aber ich bin auch Religionswissenschaftler. Religionswissenschaftler sind Menschen, die haben keine Ahnung, was der richtige Glaube ist. Also Sie müssen auch nicht gläubig sein, aber sie interessieren sich für Religion als Thema. Also hilft Glaube. Für mich ist es täglich Brot. Ich frage meine Patienten immer, wie erklären sie sich das Leben? Warum sind sie jetzt in die Schweiz gekommen? Warum ist ihnen das ganz Schlimme zugestoßen? Warum haben ihre Kinder überlebt oder nicht überlebt? Also, ich möchte wissen, wie, wie sich der Betroffene, die Betroffene, das alles erklärt. Und da ist es hochinteressant, dass quer durch alle Glaubensrichtungen, die wir hier vertreten haben, dass. Es sehr stark davon abhängt, wie ich Dinge, die mir zugestoßen sind, interpretiere vor dem Hintergrund meiner soziokulturellen Prägung. Wenn jetzt jemand ein Hindu ist, Hindu gibt es ganz viele unterschiedliche Gruppen, dann kann es sein, dass er sagt, okay... Ähm, das und das ist mir passiert, aber es wird irgendeinen Grund dafür geben, vielleicht auch aufgrund früherer Leben, dass mir das passiert ist, aber ich bin jetzt aufgefordert, äh, an diesem Leben zu arbeiten. Ne? Also, dass ich, äh, dass ich mich nicht hängen lassen darf. Wieder andere würden sagen, aufgrund meiner religiösen Prägung äh, muss ich mir eine Teilschuld geben. Ganz, ganz schlimm. Das gibt es sogar bezüglich des Holocaustes äh, bei bestimmten Äh, ultra ultraorthodoxen äh, jüdischen Gruppierungen, die sich die Schuld selber zuschreiben. Also ähm, Religion kann eine wahnsinnige Ressource sein, es kann aber auch gefährlich sein. Einige unserer Patienten, wir haben viele aus dem sogenannten Kurdistan, ähm, die haben keine Religion, die haben eine Ideologie. Auch hochinteressant. Ich habe früher mit Menschen zusammengearbeitet, die äh, rote Khmer waren, auch keine Religion, eine Ideologie und Ideologien wirken im Endeffekt genauso. Ja? Auch bezüglich des Jenseitsgedankens. Dort gibt es halt ein kommunistisches Reich, whatsoever. Ja? Und das herauszubekommen ist, für unsere, ist bei unseren Patienten sehr wichtig, ähm, weil wenn sich dann mal jemand hängen lässt, dann könnte man sagen, ja aber, Darfst du dich hängen lassen oder bist du eigentlich nicht aufgefordert, das Beste aus allem zu machen? Daran zu glauben, dass du mit Hilfe von irgendeiner höheren Kraft, der Göttin, einem Gott, dass du es doch schaffst. Und das finde ich spannend. Also das ist für mich ein Teil von Resilienz oder aber von Risikofaktor. Religion, persönlicher Glaube, persönliche Überzeugung können Risikofaktoren sein oder es können Faktoren sein, die das Überleben ja, sichern. Das vielleicht noch dazu.
0: Was sind unsere eigenen Ressourcen, aus denen wir unsere Resilienzkraft schöpfen können? Wie können wir als Personen die anderen auf ihren Weg begleiten, insbesondere im Bereich der sozialen Arbeit, mit den Adressatinnen zusammen die Aspekte ihres Lebens herauszuarbeiten, die sie stützen können? Diese Aufgabe kann sich als schwierig erweisen, insbesondere wenn gesellschaftliche Strukturen und politische Diskurse Menschen die soziale Einrichtungen in Anspruch nehmen, abwerten oder in sogar Schuldgefühle einreden. Musik Im Rahmen des Ansatzes von Peter Kaiser und seinen Kolleginnen ist es wichtig, die grauen Steine ebenso wie die bunten Blumen, die den Faden unseres Lebens schmücken, ans Licht bringen zu können, damit wir uns auch auf positive und ermächtigende Erinnerungen stützen können und Resilienz entwickeln.
1: Bis bald!